0: Ich drücke gerne jemanden etwas aus, wo ich sage, wow.
1: Ha, ich habe ihn gerade geschnappt. Das ist beide Herr Friedmann und ich. Jetzt habe
0: ich ihn ja. geschnappt. Allein schon die Tatsache, dass Sie nicht immer sagen, was Ihnen durch den Kopf geht, macht ob, Sie, macht macht sie, sie jedenfalls jeden schon nicht mehr in diesem Sinne ehrlich. Weil warum Verstehe. sagen Sie mir nicht, was Sie von mir denken? Ha? Willst du mit mir befreundet sein? Ja?
2: Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich. Enisa Amani
0: und Michelle Friedmann.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion
0: mit Vergnügen. Guten
1: Tag, mein liebster Herr Friedmann.
0: Mein Gott, schon wieder eine Woche.
1: Eine Woche. Wow. Eine Hatten Woche. Sie
0: Sehnsucht?
1: Ich hatte Sehnsucht. Ich, auch. ich, auch. ich hatte ja. Sehnsucht. Ich kann mich stundenlang mit Ihnen unterhalten, ich Herr auch. Friedmann. Ich bin gespannt, ob die Leute auch stundenlang zuhören
0: möchten. Ich höre Ihnen stundenlang zu? Ich höre Ihnen, super, okay, gerne. Ich mache mir auch
1: Notizen. Sie wissen, dass ich in meinem Handy eine Notiz habe äh, mit äh, Herr Friedmann.
0: Okay. Das wissen Sie, ja. weil ich sie ja natürlich
1: mit ihrer Erlaubnis... Ja. Da sind teilweise Sprachaufzeichnungen drauf, äh, natürlich auch nur mit... Ihre Erlaubnis. Alles und nicht vergänglich mehr in dieser Gen Welt. <lacht> genau, weil ich manchmal, weil Sie einfach dazwischen so viele Weisheiten droppen. Nein, nein,
0: nein, nein. Das, das ist ein viel zu großes Wort. Ich, ich weiß auch gar nicht, was Weisheiten sind. Ja, das was ist sind ganz denn spannend. Weisheiten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch ähm, ab und zu Einfach einen Satz sagt und sehr der Weise ist, Ja, und der knallt.
1: Okay, wie würden Sie nennen, weil was ich mag, ist, wenn man Ihnen zuhört, dann kommt auf einmal nebenbei, ja, aber Kennedy ist Berater äh, und dann schreibe ich mir eben diese Namen und dann aber sagen Sie… das ist Sie, Wissen. Das, das ist, ist genau. Ein das angewandtes ist
0: angewandtes Wissen, ähm, sagen wir mal in einem Gespräch, sich zu erinnern an Tatsachen oder an Zitate, mhm. das ist jetzt nicht unbedingt das, was Weisheit ist. Weisheit, ja, aber Sie Weisheit ist das, was Reflektierendes. Genau, aber Sie
1: geben das nicht wieder, also das, es gibt auch viele Leute, Leute, die äh, weiß ich nicht eben sehr viel mit äh, solchen Sachen ähm, also äh, weiß ich nicht permanent diesen zitieren oder jenen zitieren oder den Autor aber das ist was anderes wenn das jemand in so einen weisen Kontext packt
0: ich zitiere nicht gerne in diesem Sinne weil ja. ähm, aber ich glaube dass wenn man über diesen Gedanken der Weisheit nachdenkt dann ist es eine ein Momentum, wo die emotionale Intelligenz und die kognitive Intelligenz, also Gefühl und Verstand, irgendwie einen kurzen Augenblick in einen Satz verschmelzen mhm. und beide Ebenen des Menschseins ähm, berücksichtigen. Denn wir sind Gefühl und wir sind Verstand und äh, mhm. meist ist es am... Ende und am Anfang unser Gefühl, das uns treibt und dazu auch was Menschliches zu sagen. Ich glaube, Weisheit hat auch viel mit Menschlichkeit zu genau. tun. Wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, das ist eigentlich Weise sein, Menschlich denken, menschlich fühlen und, und sagen, wir Menschen sind wie wir sind ja. und manchmal kann man so einen kleinen Hinweis geben, das wäre Weisheit, aber das bin ich bei Gott nicht.
1: Dann passt das großartig dazu, weil, ähm, ich das finde ich nämlich auch eine sehr tolle Sache, dass ich gehört habe, dass man einfach, ähm, dass dieser Gedanke Menschen mit Intelligenztests, was viele da draußen immer noch machen, also irgendwie einen IQ-Test irgendwo machen oder mit ihrem Ergebnis irgendwo angeben. Ich muss zugeben, dass ich eine davon war, die einmal so einen Test gemacht hat und dann sehr immer erzählt habe. ich habe, und ich fand das ganz toll, das glaube ich im Zuge auch dieser, ähm, dieser neuen Erkenntnisse über Ableismus und Sanneismus, dass man weder IQ noch EQ, noch emotional, dass man einfach aufgehört hat, Menschen oder es von einer Gruppe in der Wissenschaft einfach nicht mehr anerkannt ist, Menschen so zu klassifizieren, dass man sagt, das ist ein besonders intelligenter, ob es jetzt ein IQ, EQ oder sonst was für ein Kuh ist, glaube ich genau der sonst was für eine Kuh ist. <lacht> Weil nämlich genau das, was Sie gerade sagten, dass man Menschen nicht äh, so einteilt und dass eigentlich von, von jedem Menschen äh, testunabhängig auch eine große Weisheit kommt. Ja, wenn,
0: kann. Man, wenn man überlegt, dass Menschen und viele Weisheiten kommen zum Beispiel von Bauern und Bäuerinnen in mhm. den Jahrhunderten und Jahrtausenden mhm. von Menschen, die also mit der Natur verknüpft sind. Genau. Und wenn man mit der Natur lebt, kann man unter Umständen wie ich finde, das eine oder andere erkennen und das ist weise, weil es eben das Leben repräsentiert. weil es die, die ähm, man, man versteht manchmal nicht, warum dann der Baum doch zusammengebrochen ist. Wir reden jetzt nicht von dieser Frage des Klimas, aber ähm, ich würde schon sagen, dass das Weise sein bedeutet, den Menschen, wie er ist, in seiner Gesamtheit anzuerkennen und ihn wohlwollend zu begleiten, was nicht dasselbe wie, wie unkritisch ist. Aber mhm. wir, wir, wir lernen permanent, wir machen Fehler, Kinder lernen wieder neu, machen wieder Fehler. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man Menschen mit einem Lächeln begleitet, das mhm. ist schon ein großes Stück an mhm. innerer Weisheit.
1: Richtig. Und das, was Sie gerade sagten, Menschlichkeit ist, ja. ist Weisheit. Und sich selbst
0: übrigens mit einem Lächeln begleiten. Da mhm. bin ich nicht so gut, weil ich viel zu streng mit mir bin. Mhm. Weil ich glaube, ich habe mich auch nicht lieb genug. Aber das Warum ist sagen etwas, Sie das? Weil das so ist. Jetzt komme ich wieder auf Ihr Buch zurück. Jetzt ich ich, ich habe mich äh, nicht äh, lieb genug, nein. Nein. Sie sind Deswegen.
1: zu streng mit sich, was Sie bei letzte Woche Mittwoch erzählt haben, mit Ihren Leistungen, dass Sie immer der Meinung sind, noch Auch mehr. Mensch sein. Was Herr Friedmann? Ja, Sie sind einer der. Das, Sie,
0: aber ich mache Fehler. Wir machen ja, Fehler. Ja, natürlich ich die machen wir das alle. Nicht. Ich, ich will, das heißt, Sie, ich will, ich Sie will haben doch nicht den Anspruch haben. an
1: sich äh, flawless, also fehlerfrei. Nein, aber ich
0: will weniger Fehler. Okay, gut. Ich will jeden Fehler. Ärgert mich, weil ich. Ähm, wir reden ja von Fehlern, wo Menschen auch beteiligt sind. Wir genau. reden von einer, ja, aber noch aber das einmal, macht sie ja ich kann, menschlich. Das ja, ist ja richtig ja, aber zu sagen. Darum, darum, ich will darum kann ich nicht Fehler. so narzisstisch sein und sagen: Hey, ähm, nein, im Gegenteil, ich bin, ich bin sehr kritisch und ich bin wahrscheinlich viel zu selbstkritisch. Ich bin weniger anderen Menschen gegenüber kritisch wie mir selbst. Und das ist echt? manchmal echt ätzend. verstehe, Unangenehm. verstehe. Unangenehm. Muss man sich nicht geben, aber ich kann es nicht anders.
1: Also ich fand, das klang sehr positiv. Es war nicht so, also es klang sehr, dass sie an sich irgendwie dass man Fehler, die man gemacht hat oder eben am laufenden Mann macht im Leben, dass man versucht, die zu vermeiden. Ja. Das ist ja was Schönes. Zu, ja. Aber als Sie sagten, Sie haben sich nicht lieb, das klang nicht Nein, schön. Nein, ich habe mich
0: nicht lieb genug. Ach so,
1: okay. So ein bisschen
0: schon. Ich verstehe. Haben Sie sich lieb, so im Großen und Ganzen?
1: Ich glaube, sehr, auch sehr wenig. Aber ich weiß nicht, ob ich es so begründen würde, wie Sie es be begründet haben. Aber Sie ihres. mein Also ich hab, bin ständig... Ähm, auch der Meinung, dass ich noch nicht genug gewachsen bin. Und das meine ich nicht monetär erfolgt. Da, da ist sogar viel mehr, als ich jemals erwartet hätte. Aber dass ich das Gefühl habe, ich schulde der Menschheit noch etwas, so wie jeder Mensch. Und das, ob ich diese Aufgabe gerade schon erfülle oder nicht. Verstehen Und das Sie macht mir Menschen, Druck. Sie ja, also...
0: Verstehen Sie das, dass Menschen Sie lieben?
1: De, ja, dass mein Papa mich lieb hat und dass man, also so diese, oder meinen Sie fremde Menschen, dass mir fremde Menschen so viel Liebe entgegenbringen,
0: die nicht aus der Ursprungsfamilie aus kommen? Der Ur
1: nee, das überrascht mich immer sehr. Okay, sehen Sie? Ja, da, Also die, die mich überrascht, ist so, ähm, überwältigt, das besser Wort, das überwältigt mich sehr, dass dann, das. aber ich glaube, das ist auch einfach ein Phänomen vom Bekanntsein, dass Menschen, das sind Plötzlich ähm, so eine, ja, so eine undefinierbare große Liebe plötzlich finden. Nein,
0: ich rede von Menschen, die ihnen nahe kommen und ihnen sagen, ich habe dich furchtbar lieb oder ich liebe Ach so. dich. so. Ich rede also, nicht von der Masse. Die Masse kann sie nicht lieben. Genau, also das habe ich gedacht, dass sie das ein meinen. Fan ist, liebt sie nicht. Genau, ich dachte, das ist das, was nein, sie meinen. Nein, ich meine Menschen, die ihnen nahe kommen und wo sie merken, das also auf Freundschaft, einfach zurückzukommen genau, auf unser Thema. Von letzter Woche. von äh, ich, finde, ich finde ja, dass, ähm, dass Freundschaft nur funktioniert, wenn sich die Freunde lieben. Es ist eine ganz andere Liebe als die sexuelle, es ist eine andere als die Liebesbeziehung äh, an sich. Aber eine Freundschaft ohne Liebe kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und deswegen wollte ich nur fragen, können, können Sie das verstehen, dass man sagt, hey, ich liebe dich?
1: Naja, ich verstehe es im Sinne von, ob ich das rational wahrnehme. Nein, nein, genau, ob aber ob ich, Genau, aber ob ich das Gefühl habe, dass ich es verdiene, meinen Sie. Ob
0: Sie es fühlen können, ob Sie es annehmen können.
1: Genau, ob Sie es annehmen können, das ist das richtige Wort. Nee, schwierig. Okay. Ja, schwierig. Ja, man, find, man ist immer das ist ja auch das, was ich in der Woche 1 gesagt habe, dass ich glaube, das ist das, was eine wahre, wahre Freundschaft ausmachen würde, das ist diese bedingungslose Liebe, dieses Gefühl, wirklich, wirklich geliebt zu werden. Aber ich glaube, das wird fast schon sehr philosophisch, weil dann ist die Frage, was ist denn wirklich, wirkliche Liebe? Ja, wenn Sie also zweimal wirklich, diese... wirklich sagen, ja.
0: sind Sie ja mit der Liebe noch nicht ganz im Reinen. Deswegen, ja, deswegen Sie zweimal wirklich, wirklich. Ja, das ist
1: übrigens aus dem Stand-up, okay. weil man immer sagt, okay, are you, zum Beispiel, are you successful or are you successful successful, weil dann irgendwie okay, die Betonung nochmal. Okay, are in love?
0: Really, really in, in love?
1: In love, love. Also ich weiß, dass ich von mir aus sagen kann, dass es Menschen gibt, die ich vom tiefsten Herzen liebe. Und damit meine ich, dass wenn diese Menschen morgen zu einem Mörder werden würden, ich äh, natürlich die der Polizei äh, übergeben würde. Wirklich? Also, ich habe mir auch schon über sowas Gedanken gemacht und dachte so: angenommen, dein Papa, deine Mama, dein, deine Tante. Ich hab, bin halt nur mein Vaterkind, das weiß man auch sehr. Ich bin ein sehr Papa-Kind. Und der wäre jetzt, würde was ganz Schreckliches machen. Ich würde ihn der Polizei übergeben, aber ich könnte ja nicht aufhören, ihn zu lieben. So, das könnte ich nicht. Das ist so wie Sie mit Ihrer Familie. Das könnte man, glaube ich, nicht. Ist das eine Haltung
0: von Ihnen? Lieben? Oder ist oh,
1: wie ist denn Liebe eine Haltung?
0: Naja, Sie haben es ja gerade gesagt. Es ist nicht durchbrechbar.
1: Genau, das fühle ich einigen genau. Menschen gegenüber. Genau. Was fühlen Sie
0: Ab noch? Was für... Was für ähm ja, wie soll man das sagen? Wo ist bei Ihnen die Haltung? Ist ja nicht die Liebe, sondern die, als Sie gesagt haben, ich würde ihm der Polizei übergeben.
1: Genau, das muss. Das ist ich ja eine Haltung. Genau, aber das ist ja, weil ich das Rechtssystem wertschätze. Das ist ja was anderes, dass ich weiß, also dass ich einen Mörder nicht in der Gesellschaft laufen lassen möchte. Aber auch wenn
0: es der Papa ist, würde ich es tun. So. Und dieses natürlich ist das, was wir Haltung nennen.
1: Genau. Aber welche Liebe Haltungen ist doch haben keine Haltung haben Sie denn
0: noch? Ja, das stimmt. Liebe wäre es nicht. Aber ja. ihm, ihm zu übergeben ist eine Haltung. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das so wie Sie einfach Ja, würden Sie mich ich laufen war, nein, ich lassen? Weiß ich weiß es Mann, nicht. Ich ich denke darüber, nein, nein, ich, nein, nein, Sie sprechen von Ihrem Vater. <lacht>
1: genau. genau ich Oder in dem Fall, ich habe ja noch keine Kinder. aber Nein, bleiben wir, ja, bleiben genau. wir
0: einfach beim Vater. Das ist das, ja. was Sie leben. Genau. Würde ich aktiv die Polizei rufen? Ich, ich denke schon. darüber nach... Also kommt natürlich Man kann drauf, sich das auch nicht vorstellen, aber Moment, es ist eine ich möchte jetzt kurz sagen, wenn ich jetzt es ist irgendwie interessante Spielsituation Ich, ich finde immer
1: sehr schwierig Sachen so zu behaupten, wenn man noch nicht genau, deswegen da war. Genau, das bin ich nachdenklich. Genau. Also, ja. aber ich bin davon über also das, Überzeugt. das würde ich jetzt sagen, dass nein, Moment, Achtung, also sagen wir mal, jemand äh, mein Vater hat in Notwehr, jemand hat ihn angegriffen und jetzt hat mein Vater in Notwehr. Ich weiß nicht, ob das erste, was ich dann mache, mein Handy nehmen und als eins, nur, eins, wenn mein Vater in Notwehr sich gewährt oder ob ich dann vielleicht kurz eine aber dann bekomme, könnte man die
0: bekomme. Rufen, weil er wäre ja in Not. Dann wäre dann er, er ja frei, genau. Aber, aber was ich sagen aber, will,
1: ist, ich will die schon so fair und ehrlich sein, zu sagen, es gibt vielleicht ein Momentum im Leben, wo man denkt: Okay, mein Vater hat gerade diesen Serienkiller erlegt, als Beispiel. Erlegt auch noch. Also, die, mein Vater ist jetzt plötzlich wären, selber ja, ja. Serienkiller, hat, ein, hat einen Serienkiller getötet muss ich das jetzt, also Frage, das, das aber, ist einfach, ich würde Bilder, jetzt ja die Bilder, sagen. Die Bilder aber.
0: werden ja immer ähm, mehr in die Richtung das Motiv der genau, Tat. Genau, ähm, genau. Aber wo ist, wo ist. Und selbst
1: da würde ich klar Ja sagen. Die Frage ist, ich, da möchte ich einfach nur so fair sein, zu sagen, ich bin nicht in der Situation. Mag ja sein, dass eine Situation kommt, wo ich denke, okay, das war gerade gerechtfertigt. Aber Kann Sie haben ja nicht ohne Grund jetzt den Mord
0: genommen. Das genau, ist ja weil die ich wollte was genau, Aber genau. es gibt äh, Dinge, würden Sie auch sagen, wenn Ihr Vater was geklaut hat? Würden Sie Nö, ich würde selber was klauen. Ich würde. <lacht>
1: <lacht> süß wie Sie. Leider sehen die Zuschauer nicht, wenn der Friedmann so süß lächelt. Also, ich. Erst mal, erste Frage: Haben Sie schon mal was geklaut?
0: Ich habe als Kind natürlich was geklaut. Okay, Welches als kind, kind hat nicht geklaut?
1: Okay, genau. Äh, aber auch, ich habe. Aber als ja
0: Erwachsener, nein, ich habe wahrscheinlich ein paar Mal, und das wäre Klauen aus Hotels, ähm. ähm so, so Bodylotion genommen, weil die so gut gerochen hat. Ja,
1: ja. Da, da muss ich mit Ihnen auch mal, wir haben ja auch mal über Religion gesprochen, das überlasse ich aber gleich Ihnen, wie weit wir da in dieses Thema reingehen. Aber mein Vater ist ja komplett äh, areligiös, ist glaube ich der richtige Begriff. Das wäre also, nicht also
0: Agnostiker oder Atheist.
1: Genau, aber da, deswegen habe ich das Wort nicht benutzt, weil ich glaube, atheistisch ist ja auch ein sehr definierter Begriff, so dass das eine Gottheit abzulehnen, das weiß ich jetzt gar nicht so. Also ja, ich weiß, also ich habe viel mit meinem Vater gesprochen, aber ich weiß nicht, ob er genau in diese Definition fällt. Aber ist jetzt erstmal egal. hat ein Problem ähm, mit Religionen und hat natürlich Religionen durch den Iran nur als etwas Hochschreckliches äh, empfunden, was ihn, äh, nicht empfunden, sondern so zu Recht eben auch erleben müssen, dass das nur Folter und ähm, Unterdrückung und Grausamkeiten bedeutet. So. Und ich hatte Ihnen, glaube ich, in der ersten Folge erzählt, äh, da, mit diesem Portemonnaie finden, wo ich zu Papa gesagt habe, Papa, ähm, wenn ich jetzt ein Portemonnaie finde mit vielen Kreditkarten und viel, ja, viel Geld, dann weiß ich, ich das ist ein reicher Geschichte. Mann, genau, dann gebe ich das nicht zurück. Und mein Vater, der eben so ein wirklich wundervoll, ehrlicher, schöner Mensch, ist, hat gesagt, natürlich musst du das zurückgeben, auch wenn da... Nur, äh, nicht nur bei jemandem, wo du das Gefühl hast, dass er ein armer Mensch, sondern auch wenn da viel, viel Geld drin ist, äh, musst du es zurückgeben. Hat er, recht. er hat recht. Und dann sagte er, <lacht> aber die Erklärung fand ich super, dann sagte er weil, er, weil für ihn Religion sowas Böses ist, sagte er, also guck mal, auch ein religiöser Mensch würde das zurückgeben. Das ist immer sein, das ist so süß wie in seiner Weltvorstellung, dass eben umgekehrt ist. Religion Frage, ist bei ihm behaftet Religion, mit was Schlechtem. Folter?
0: Ja, aber die Frage ist, 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 ist meiner die Ansicht sind die Menschen. Die
1: Menschen. Also, das ist meine Haltung dazu.
0: Aber es stehen natürlich in den Religionsbüchern Absolut auch Dinge, auch. Die, die menschenverachtend sind. Homosexualität Absolut. ist in allen Absolut. drei ähm, monotheistischen Weltbüchern. wir bei,
1: Ja, also, ich, ich glaube, also, das ist jetzt meine äh, sehr wenig konfessionalistische Haltung dazu, weil ich habe nicht genug, äh, weiß ich nicht über die Konfessionen, um das so klar zu sagen. Aber meine Haltung ist, dass da auch in den Büchern sehr, sehr problematische Dinge. Drin stehen. Viel stehen viel Gewalt in allen dreien Rolle der Frau Rolle der Frau Hochpatriarchal. übrigens das finde ich immer so süß wenn Leute sagen Religion ist so misogyn was sie ist was sie ist aber ich kenne auch also auch in der atheistischen Gesellschaft auch in der komplett un ist es nicht weniger das finde ich so spannend also sie werden im, sagen wir im Iran werden sie auch einen unreligiösen Mann finden der trotzdem hoch äh, äh, misogyn ist und und diese patriarchal lebt und genauso hier in Deutschland oder sonst wo, ich bin, also das ist meine Erfahrung, dass die Religion das hat damit das zu tun, dass
0: Religion ja auch was mit der Kultur zu genau. tun hat. Also in den Jahrhunderten, zum genau. Beispiel hier in Deutschland, wo es die christliche Religion als Mehrheitsreligion gab, sind unabhängig davon, ob man religiös ist oder nicht, viele dieser Dinge, die seit Jahrhunderten in Anführungsstrichen übernommen und selbstverständlich waren, genau. dann irgendwann auch kulturell. Und Sie der, haben der, die Rolle des Mannes und der Frau sind genau. in den Religionen, auch in der jüdischen Religion, relativ klar Das finde ich übrigens sehr,
1: sehr interessant. Und dazu haben Sie auch einen Podcast, wenn ich hier so einen Querverweis Weiß, man kann, da haben Sie mal über Moral gesprochen? Das war einer meiner Lieblingspodcasts von Ihnen. Da war auch ein Professor für von und zu Moral. So hat habilitiert in Moral. Ich habe vergessen, wie er hieß. Ich meine, er hieß Weber. Liege ich richtig? Ich weiß es nicht mehr. Aber was ich, was ich schön fand ist, dass, dass ähm, mir das überhaupt nicht bewusst war, dass eine Menge von unserer Moral und ich dachte immer Moral wäre etwas, äh, was eben nicht von der Religion kommt, was einfach von einer Menschlichkeit kommt. Was bedeutet Moral? Und äh, da ich durch bei Ihnen, durch diesen auch Herrn Professor und auch durch Sie gelernt, dass das sehr viel ähm, das Moral sehr viel eben auch ähm, durch Religion, also ja, dass unser Moralbild. Genau, kommt die und dann Aufklärung. kam die Aufklärung, und wenn die
0: Aufklärung fehlt, kommt, wird die also Religion fehlt, zurück gewiesen, und genau. der Mensch, die Philosophen oder andere versuchen, moralische Kategorien mhm. herzustellen, mhm. die sich nicht aufgrund einer religiösen Argumentation herleiten. Aber solle. dennoch
1: ist unsere, selbst in unserer Gesellschaft heute, und mit vielen philosophischen Denkern und Vordenkern, haben sie mir gesagt, sind, oder, oh, hört mal, sind viele unserer Maßstäbe, und es finde ich hochinteressant, darüber nachzudenken, dass wir nicht, dass unsere Moral, selbst als unreligiöser un Mensch, sehr viel geprägt Aber ist von Religion. Weil, das ist sehr zum spannend. Beispiel
0: hier die christliche Alltagspraxis kriecht ja in alle kleinen Ritzen des Alltages. Das ist relativ unbemerkt. Ja. Ähm, dazu muss man gar nicht religiös sein. Nehmen Sie Feiertage. Wir ja. haben wie selbstverständlich christliche Feiertage, ja. die als gesetzliche Feiertage anerkannt sind. Es mhm. gibt keinen muslimischen, beim Jüdischen gibt es so Zwischenbereiche mhm. und damit ist schon eine Dominanz formuliert. Und das mhm. nehmen Menschen ganz unbewusst wahr und sagen dann auch, Automatisch, das ist äh, die, die dominantere Religion, die prägend ist mhm. und alle Fragen auch zum Beispiel der Sexualmoral sind das sehr richtig? stark geprägt. Das würde
1: mich sehr interessieren. Finden Sie das für Deutschland 2000, einfach das ist jetzt mein Interesse Zwischenfrage 2022 richtig? Ich habe also zu sagen, wir sind ja hier nun mal das, wie die das immer so gerne nennen, das christliche oder eben jetzt das christlich-jüdische Abendland, Nein, wo ich immer denke. Kein,
0: wir sind kein christlich-jüdisches Abendland, weil im Abendland haben <lacht> Juden unter Christen so gelitten. Dankeschön. Ähm, da also, ist schon einiges an Blutbehältern in den Jahrhunderten. Genau, Alleine aber es würde, schon mit es der Geschichtserzählung, ja Jesus noch. sei ein Jude, der aber von einem, der, der, also diese ganze Geschichte um Jesus, ich, er ja. von Juden ermordet worden ja. und zu vergessen, dass er Jude ist, ja. das alles sind schon die ähm, antireligiösen Bilder, die Richtig. seit äh, dem dritten, vierten Jahrhundert das ist ein im Wund, Christen wunderbares Buch Zweites Vatikanisches Konzil, noch ja. nicht einmal 70 Jahre her, sagt die katholische Kirche, wir haben gelogen, fast 2000 Jahre. Jahre in dieser Frage. Es beginnt damit eigentlich das, was man christlich-jüdische Zusammenarbeit nennen kann. Ja. Aber christliches Abendland, ich meine 30-jähriger Krieg, Religionskriege, mhm. Missionieren. Ähm, das finde so ich will. aber toll,
1: dass Sie das gerade so gesagt haben. Also einmal festhalten, dass das, was hier immer so gerne dann so, weiß ich, was man zigmal auch in Polit-Talkshows hört, wir sind hier das christlich-jüdische Abendland, dass Sie da auch ganz klar sagen, dass das aber eine... vor 100, 150 Jahren richtig. und 500
0: Jahren wollten Christen eigentlich mit Juden nichts zu tun. Haben. Dank. Sie haben sie diskriminiert. Es gab den Judenhut. Ja. Juden gehörten nicht in das christliche Leben. Da
1: möchte ich übrigens zwei wunderbare Autoren, einen hatte ich schon ein paar Mal mit ihm über Insta geschrieben, weil ich ihn so grandios fand. Und er war auch bei Ihnen beim Berliner Ensemble, Ronan Steinke, den ich sehr ja, schätze. Den ich auch
0: sehr schätze. Und ich
1: habe über seine Bücher überhaupt erst gelernt, dass es zum einen länger... Juden in Europa gab, in Mitteleuropa, als Christen. Das wusste ich nicht. Ich weiß sogar noch, ich habe ihn einmal zitiert. Aber es und dann, gibt dann haben
0: wir... über 5.500 Jahre. Richtig, also gibt's gibt es überhaupt am doch, längsten. Wenn man Richtig. Es ironisch sagen, wenn nee, sind aber das viele würden... Und Herr Friedmann,
1: ich habe das gepostet mit dem Zitat von Herrn Stein, haben viele das stimmt überhaupt gar nicht. Für Mitteleuropa stimmt das nicht, weil das viele nicht wussten. Und äh, die zweite Sache auch, äh, fand ich auch sehr interessant, das auch von von Max Scholleck, einem lieben Freund, der in seinem Buch beschreibt, wie er hier... Immer, wenn man vom Ende des Zweiten Weltkriegs sp äh, spricht, ist in den Formulierungen immer dieses, wir, wir wurden befreit. Also, also nach dem Motto, wir sind Teil äh, der Opfer gewesen und ich fand das so grandios, wie Max das so scharf auf den Punkt gebracht hat. Und hat gesagt, nicht wir wurden befreit, da gab es ein Tätervolk und ein Opfervolk oder Opfer und dann die ganze Zeit zu sagen, äh, wir, wir. Und das, das war mir nicht bewusst, weil ich das tausende Male informuliert in habe. Hab Haben Sie da eine
0: Haltung? Dazu? Ja,
1: ich habe äh, neu gelernt. Für mich, ich habe hätte noch bis letztes Jahr gesagt, ich bin nicht religiös. Ich bin sehr gläubig. Inzwischen bin ich der Meinung, ich bin auch religiös. Glauben ich bin Sie an nur Gott? nicht. Ja, sehr. Ich bin sehr gläubig. Ich komme aus einem aus einem Athe würde ich sagen klassisch atheistischen Haushalt, je nachdem wie, wie gesagt, wie man das dann genauer definieren möchte. Müsste man meinem Papa zu Wort kommen lassen oder meine Mutter. Ähm, ich ähm, bin sehr gläubig Weil und haben hab Sie dann
0: das Schicksal?
1: Ja, wobei ich versuche, da äh, es ist sehr schwierig, da den ich, die Takiness, ich weiß gar nicht, ob Kitsch das richtige Wort ist, so den Kitsch rauszunehmen. Naja, das heißt, wenn man jetzt
0: nicht über die Liebe und das Schicksal versucht zu resonieren, genau. ist ja Schicksal, dass das determiniert ist. Im das Prinzip geschrieben Welt und alles genau. steht irgendwo geschrieben. Das,
1: das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es Momente gibt in unserem Leben oder äh, Begegnungen, die äh, gefühlt nicht zu, die für mich, wo ich nicht glaube, dass sie zufällig sind. Aber ich glaube nicht an so ein Gesamtkonstrukt, von dem ich denke, äh, ich glaube, das ist ein islamischer Begriff, äh, was ich eigentlich ein sehr schönes wenn äh, das das so dein Stirn geschrieben ist. Ich glaube nicht, dass ich quasi mit meinem Lebenslauf auf die Stirn geschrieben, auf die Erde komme und sozusagen keinen, keinen freien Willen mehr hätte. Ich finde das auch sehr gefährlich, weil ich glaube, wenn man so denkt, dann kann man ja jede Gräueltat auf dieser Welt damit rechtfertigen, dass das so gewesen sein muss, weil das der Plan der Welt ist. Welche ich Religion
0: glaube, würden Sie das, religiös leben?
1: Genau, das, äh, da, das tue ich nicht. Äh, ich lebe keine, ich äh, bin allen Religionen sehr zugewandt. Ich, sie wissen, dass ich äh, oft äh, und gerne in, in Jerusalem bin und auch dann einfach an die Klagemauer gehe. Ich glaube auch deswegen. Ich glaube auch viele sind auch würden auch dann kritisch mit mir sein. Also vor allem die Orthodoxen aus jeder Religion, weil die dann sagen, du machst das falsch. Und ich glaube, da gibt es eben kein falsch. Als ich das erste Mal an der Klagemauer war, habe ich eine äh, von den äh, jüdischen äh, Männern und Frauen, die dort arbeiten und die helfen, habe ich gefragt, ob ich das überhaupt darf als Nichtjüdin oder eben zu dem Zeitpunkt habe ich glaube ich auch gefragt als nicht-religiöse Frau. Und dann sagt sie, natürlich darfst du das, du darfst an der Klagemauer beten. Und ich habe später gehört, dass das gar nicht stimmt, dass das nach dem jüdischen Glauben gar nicht richtig ist, was ich jetzt sage. Aber sie sagte, ähm, Deine Gebete werden zuerst erhört, weil Gott äh, sozusagen dich von seiner Existenz überzeugen möchte. Später habe ich gehört, das stimmt so nicht, weil äh, das Judentum ja auch gar nicht missionarisch ist. Also warum so, genau, warum sollte er mich überzeugen wollen? Aber ich dachte, ah, wie schön. Und dann gehe ich rüber an die, auf die muslimische Seite, äh, gehe in den äh, in den Felsendom, also in, in die al ruz moschee Und ich war auch schon mal, weil ich befreundet bin mit der rechten... Ha befreundet? Da reden wir jetzt wieder über... Weil ich... Nein drehe ich wieder raus. Eine Dame, die ich gut kenne, unser Schätze, ist die sozusagen die rechte Hand des, Bisch des äh, armenisch-orthodoxen Bischofs, alles in Jerusalem, alles auf 100 Meter Entfernung. Dina heißt sie, liebe Grüße. Und die Dina ähm, hat mich, obwohl man da als Nicht-Christ nicht hin darf, mit reingenommen an, äh, da ist ja der, der Hügel der Kreuzigung und darunter ist so die Grabesstätte und da ist der Stein, auf dem Jesus Körper gewaschen wurde. Also ich bete dann an allen drei Orten. Ich liebe Religion, ich weiß nicht, warum ich...
0: Aber Sie beten. Ich bete uns und
1: sehr häufig zu Gott. Zu Gott. Ja. Ich bete. Ich würde aber sagen, Herr Friedmann, also um da wirklich diesen Kitsch rauszunehmen. Es mag auch sein, dass das für mich einfach etwas Meditatives ist. Ich sehe da drin auch gar nicht so einen großen Unterschied. Also ich persönlich, ja, jemand, der, wie gesagt, Religion da ganz viel definierter und schärfer auslegt, der würde sagen, nein, das ist nicht dasselbe. Zu Recht auch. Für meine Haltung, für meinen Glauben ist das das Gleiche. Ob ich mich hinsetze und mich mit dem Universum eins fühle und Ruhe in meinen in meinen Mind bringe, in meinen Kopf und, und auch über Dankbarkeit spreche, über Sehnsüchte, über Ängste, dabei eventuell weinen muss, weil das vielleicht irgendwas in mir löst. Jemand anders hat dieses Gefühl bei der Meditation, beim Yoga oder vielleicht auch einfach mit der Familie zusammen. Also für mich ist mein Papa so ein gutes Beispiel. Mein Vater ist komplett religiös, findet Religion grundsätzlich was Böses so. Und mein Vater wirkt auf mich in allem seinem Handeln immer wieder frommste Mensch. Und das ist für mich auch wichtig, dieses Wort zu benutzen. Nicht bescheiden, viele Menschen sind bescheiden. Und er, er ist fromm. Und dann denke ich immer, Papa ist religiös, ohne zu wissen, dass er religiös ist. Aber das sind eben alles sehr scharfe Definitionen. Aber wenn, wenn wir jetzt bei ich Religion sind
0: und das sind ja Haltungen, was sind für Sie unverrückbare Haltungen in Ihrem Leben? Gibt es das? Sind die immer gleich geblieben? Also
1: Menschlichkeit, ich bin über diesen Kompass sehr glücklich, den Papa mir mitgegeben hat. Menschlichkeit, den ich sicherlich, äh, dem ich nicht immer treu bin. Ähm, hatte ich äh, ein, ein tolles Gespräch mit Ihnen, wo ich, wir darüber gesprochen haben, weil ich ja oft und gerne das Wort Schrott verwende und dann manchmal sage, aber das das ist Schrott. Dieser Mensch hat Schrott. Und dann haben Sie so schön gesagt, was absolut richtig ist, dass man einen Menschen niemals entmenschlicht, nicht ihn Schrott nennt. Selbst ein nazi Darf man einen Nazi nennen und darf sagen, seine Inhalte sind Schrott. Aber als Mensch, und das ist natürlich eine wahnsinnig menschliche, großartige Haltung, die Sie da haben. Und habe ich zu Herrn Friedmann gesagt, das war vor Live-Publikum, habe ich Herr Friedmann, ich bin aber eben auch mit Tupac aufgewachsen. Das heißt, manchmal muss ich sagen, wir dürfen das ja hier auch ein bisschen frecher sprechen, manchmal muss ich, wenn jemand eben was ganz. Ähm, katastrophal gefährliches von sich gibt, muss ich eben auch sagen Fuck you and your wife and your mother, was natürlich äh, menschlich wahnsinnig was falsch hat,
0: ist. Was hat wife and mother absolut zu tun nichts. mit dem, was dieser Mensch genau, sagt?
1: Absolut nicht. Das ist aber eine, eine, also eine künstlerische Haltung aus dem Hip Hop, die natürlich äh, menschlich äh, absolut aber fehlbar wenn Sie es ist. Im sch schon falsch. Machen. Also wenn es in, in der
0: Musik sich dann genau. einspielt, man kann darüber auch sprechen, wie weit solche Texte genau. auch junge Leute Nein, Verändern. natürlich Aber natürlich. Sie sagen es ja nicht im Rahmen eines Songs, sondern Sie sagen das im Rahmen... Genau,
1: äh, weil Hip-Hop äh, ja auch eine, eine aber kulturelle... Aber Sie sind nicht
0: äh, Hip-Hopperin in dem Moment, wo Sie sowas sagen. Sie sind äh, Sie nein, nein, aber ich bin, nein, aber ich
1: bin Teil der Hip-Hop-Kultur. Einfach nicht, nicht nur, weil ich Künstlerin bin und Stand-Up mache, was eben auch Teil der Hip-Hop-Kultur ist, aber auch als Privatperson. Aber,
0: aber wenn man Menschlichkeit ich, einerseits als Haltung hat und andererseits so einen Satz sagt, den ich gar nicht bewerten will, nur weil Sie das genau, mit Ihrer Haltung genau. gesagt haben... Um,
1: da gab es übrigens äh, äh, großen Applaus, und was ich toll fand, war, die Leute haben halt sehr gelacht, es war ein sehr junges Publikum. Und Wochen später hatte ich, ich weiß nicht was, über irgendeinen Menschen was gepostet, und dann schrieb mir eine: Ich weiß, Herr, Herr Friedmann hat gesagt, das war so süß, Herr Friedmann hat gesagt, man soll das nicht sagen, aber dieser Mensch ist wirklich Schrott. Man muss das jetzt mal kurz mit auf, auf, auf Tupac, auf Süße Tupac Ich will das wieder sagen:
0: sagen dass Absolut. Ein Mensch äh, ist nicht Schrott. Nein. Ja. Das geht nicht.
1: Da, also, also ich verstehe ich aber das, worüber
0: wir reden. Genau. Also Menschlichkeit, was noch? Was Was gibt es für Haltungen, wo Sie sagen, ähm, das geht in die Substanz von von Enisa. Das geht nicht bei mir. Also
1: ich, 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 ich habe eine Menge Dinge gehen nicht, für, glaube ich, für, aber ich kann ja nur die Basis, also sozusagen die die Verfassung, die wir ja Gott sei Dank als, als hier in Deutschland zum Beispiel äh, auch in, in Gesetzen festgelegt haben, dass eben meine Freiheit, dieser schöne Satz, den, den, für den ich noch zu klein war, es zu verstehen, aber auch wieder meine Eltern mir mitgegeben haben von Rosa Luxemburg, Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden, was sehr schwierig ist. Ist, was wirklich sehr schwierig ist, weil sie ja die meiste Zeit, ich würde auch meinen, die Mehrheit der Menschen da draußen empfindet Freiheit eben als die eigene Freiheit und sehr, sehr schwierig anzuerkennen, dass eben Freiheit nur dann Freiheit ist, wenn ich für ihre Freiheit genauso sehr Jetzt kämpfe machen wir wie ein, für meine. Ein, ein
0: kleines Beispiel: ja, bitte. Also, Herr Höcke äh, hetzt gegen ja. Menschen und sagt, es ist meine Freiheit und du kämpfst doch für meine Freiheit, hast du gerade selbst gesagt. Ja,
1: aber das ist ja eine Frei das ist ja eine Freiheit. Es ist so süß wie er lächel, weil er testet mich gerade. Das ist ja seine Freiheit äh, ist, nein, die wie er Freiheit natürlich unter dem Deckmantel. So offen kann er es ja nicht sagen, was er fast schon sehr offen, sehr deutlich auch schon sagt, ist ja die die anderen ihre Freiheit wegnimmt. Und das ist ja genau der Unterschied. Also wir,
0: Aber wir sind schon im Klaren darüber, dass wenn man das so kategorisch formuliert hat wie Sie, man in die Bredouille kommt, deswegen dieses Beispiel, damit ja. viele mal darüber nachdenken. Ja. Weil ähm, die einen Menschen sagen, das ist die Grenzüberschreitung, da gehe ich nicht mit. Andere ja. sagen, es ist eine andere Grenzüberschreitung. Die Amerikaner ja. halten ja dieses Freedom of Speech sehr, sehr radikal durch.
1: Finde ich nicht sehr gut. Sehr radikal. Ich will es nur,
0: nur erzählen. Nein, genau. Ich will es erst einmal erzählen. Ja. Ja, aber weil würd, sie haben das so angesprochen, ja. weil Sie sagen, in dem Moment, wo irgendjemand sich das Recht herausnimmt, zu sagen, hier ist die Grenze, kann ein anderer sich auch das Recht herausnehmen find, und wer, aber hat find, eigentlich, das, wer hat eigentlich die Macht, das zu aber sagen? Aber finde ich
1: nicht, Herr Friedmann, die ist ja klar definiert. Also wenn ich sage, dass meine Freiheit nur bis dahin gilt, wie sie ihre Freiheit nicht verletzt, oder dann ist das ja, dann, also schöner hätte man es ja nicht formulieren können und, und, und menschlicher und, und miteinanderlicher hätte man es ja nicht formulieren können und Höcke oder ein, nehmen wir das amerikanische, ähm, die amerikanische Struktur vom Freedom of Speech, dass ich also in einen Raum laufen darf und sagen darf, ich finde, Sie sollten hier alle sterben und das dann als Freedom of Speech deklariere, ist kein Freedom of Speech mehr, weil da in dem Moment ich Gewalt auf jemanden ausübe und ähm, Inhalte auch verbreite, die die Gewalt verbreitend sind. Also in dem Moment, wenn ich sage, die Muslime sind alle da. Wir brauchen es nicht zu markieren. Genau, äh, dann ist das keine Freiheit mehr, sondern es ist im Gegenteil, es ist eine Oppression, es ist eine mich über sie stellen, meine Wünsche, meine mein Denkschema, meine Religion oder nicht Religion ihn aufzuzwingen. Und deswegen, ich finde es eigentlich gar nicht so kategorisch. Ich finde es super schön. Ich weiß auch nicht, wer da auf diese, auf diese Formulierung gekommen ist, dass welcher Philosoph wann der Beginn war, dass wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, gemeinschaftlich, dass Freiheit eben meine dort aufhört, wo ihre beginnt. Und diese Grenze müssen wir füreinander finden. Außer ich wäre nur noch ein Mensch auf der Erde, lebe für mich. Ja, dann kann ich machen, was ich will. Aber äh, in dem Moment, wo es andere Menschen gibt, darf meine Freiheit ihre nicht verletzen. Und das finde ich wunderschön. Ich habe auch ehrlich gesagt immer Probleme mit meinen amerikanischen Freunden und Kolleginnen, weil die das nicht verstehen. Also die sagen immer, ja, but this is not freedom of speech. Ich so, aber nein, umgekehrt. This is not freedom of speech. Ich kann nicht freedom of speech bedeutet nicht, dass ich konsequenzfrei und die sagen das zwar so, aber typisch Amerikaner widersprechen sich, so wie sie, wie man im amerikanischen Fernsehen nicht fuck you sagen darf, aber gleichzeitig die größte, die größte ähm Pornoindustrie der Welt, die amerikanische, also diese permanenten Widersprüche. In Amerika, wenn sie da zum Beispiel das N-Wort sagen, in irgendeiner Form, sind die Konsequenzen sofort in allen Formen gesellschaftlich und rechtlich für sie da. Sie können klagen bis ins Geht nicht mehr. Warum sagen die denn da nicht? Die sagen doch immer Freedom of Speech. Das heißt, die haben selber Grenzen dafür, nur sie haben sich eben so eingeredet, wir machen das anders. Machen wir sie gar nicht. Die uns
0: ja die ganze Zeit. Die Gibt es denn gar Grenzen gar der Unterhaltung? Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, ähm, da wird ähm, eine, eine rote Grenze überschritten, wenn du mit mir darüber reden willst? Das ist äh, eine Anmutung, eine Zumutung, ein Übergriff? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Aber die gelten für mich persönlich. Also ich habe natürlich meine Geschmacksgrenzen. Ich habe viele Beispiele davon. Ich weiß noch, dass ich, ich habe Freundinnen gehabt und immer noch äh, beobachte ich das viel bei Menschen, die befreundet sind, die sich gerne in Freundschaft beschimpfen. Also ne, in, in Freundschaft, wo dann äh, was weiß ich, Männer zueinander ein sch schlimmes Schimpfwort sagen und das erst recht irgendwie ihre Freundschaft ausdrückt oder Frauen zueinander irgendwie sagen. Du, ich, ich bin da sehr, ähm, äh, ich liebe dich Höflichkeit. Und ich erwarte Höflichkeit von jedem Menschen, der sich mit mir unterhält. Natürlich, wie gesagt, es gibt eine Grenzüberschreitung. Wenn ich über einen Nazi sage, der ist Schrott, dann bin ich in dem Moment nicht nur unhöflich, sondern spreche ihm ja seine Menschlichkeit ab. Also was? Aber äh, eben, ich, eben, wir reden ja jetzt von normalen äh, gesellschaftlichen Begegnungen. Bin ich jemand, der das gar nicht mag? Also selbst wenn jemand in, in... Oh, da bin ich ganz schlimm. Selbst wenn jemand... Es gibt so Leute, die sagen gern, Freundinnen, die sagen zueinander, du... Äh. <här> alte, eklige Hexe und so. Und ich denke immer, wenn ich das so beobachte von Weitem, ist es auch eine sehr kulturelle Sache. Also zum Beispiel das, da bin ich, glaube ich, sehr iranisch. Im Iran wir haben eben noch sprachlich, einfach sprachlich noch sehr viel dieses, dass man immer zu dem anderen sagt, ich bin weniger als du, ich bin kleiner als du. Wir haben da ganz poetische...
0: Äh aber das finde ich auch ein Missverständnis, dass jemand sagt, ja. ich bin weniger, ich bin kleiner. Ja, aber es ist ich mein, eine wir, sind, wir sind auf Augenhöhe. Der Mensch ist mit den Menschen. Ich
1: finde es super schön. Weil das im Iran, ich sehr klein, wie, wie ich das immer gesehen habe. Also ich finde, natürlich, also natürlich sind wir auf Augenhöhe. Das ist aber ein, ein Spiel der Höflichkeit. Was ist das für ein Spiel? Warum das ist, ist es
0: ein Spiel der Höflichkeit, wenn ich mich klein mache, wenn ich mich also Nein,
1: es ist eine Form der, es ist genau das, was Sie am Anfang sagten. Es ist eine Form der, also zum Beispiel wie bei den Japanern. Wenn sich einer äh, verbeugt, verbeugt sich der andere tiefer, dann verbeugt sich der andere wieder tiefer. Das ist ja auch eine Form von zu sagen, sie, Du, ich Aber in beiden, werde immer in beiden weit Formen
0: stellt sich doch die Frage, warum verbeugt man sich, warum kniet man sich hin, warum macht man sich kleiner das verstehe ich nicht. Ich möchte mich eigentlich nie kleiner machen. Ich will mich auch nicht größer machen. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Kategorie ist, größer oder kleiner. Also ich glaube,
1: wir also ja. Aber das, ich will das
0: nur lernen, weil ja. Sie das erzählen. Was, was heißt das? Dann? Ich finde
1: das, also wie gesagt, das ist, Sie müssen das schon sehr unterscheiden. Das ist genau wie bei der, bei der Sache, wo wir gerade gesprochen haben, was ist, was ist denn kulturell, auch ob, ob Sie es richtig oder falsch finden. Aber das ist kulturell sprachliche Dinge, kulturelle Dinge oder ob die jetzt nun wirklich, also ob wir jetzt wirklich von einem hierarchischen System. Hierarchie. ob wir von einer Hierarchie sprechen oder von einer Klassengesellschaft oder, oder einer Kastengesellschaft ja, wie in Indien.
0: Treffen, genau,
1: sehr. Ich finde das wunderschön, dass in meiner iranischen Kultur, ich habe ja beide Kulturen in mir, auch die deutsche, und in der iranischen Kultur begegnet man seinem Gegenüber immer mit großer Demut, mit großer Höflichkeit. Dazu gehören eben viele solche Wortspiele, die ich wunderschön finde. Also zum Beispiel und die für mich auch ein Zeichen von, von ähm, kulturellem Weiterdenken vom Miteinander sind. Zum Beispiel, sie setzen sich nicht mit, ihr, mit dem Rücken zu jemandem, selbst wenn sie gezwungen sind. Also zum Beispiel, sie sind in dem Theater, sie sitzen ja nun mal, sie sind, sitzen mit dem Rücken zu jemandem. Sie sind immer verpflichtet, sich umzudrehen und da ist, ist eben auch, diese, was Sie sagten, die Augenhöhe drin, weil es ja jeder macht. Jeder macht es jedem gegenüber. Sie, sie drehen sich um und sagen, entschuldige bitte, entschuldigen Sie bitte, dass mein Rücken Ihnen zugewandt. ist. Selbst wenn es nicht anders geht. Sie sind im Bus, aber Sie sagen diesen Satz einmal. Und der hinter Ihnen sagt, aber eine Blume hat doch kein vorne und kein hinten. Das ist so schön, wie Sie lächeln. Und das sagt ein Mann zu einem Mann, ein Mann zu einer Frau, jünger zu älter, älter zu jünger. Aber ich greife nochmal
0: Ihr Wort Demut auf. Ich finde, dass Menschen gegeneinander, zueinander, miteinander und füreinander ja. keine Demut haben sollten. Übrigens auch ein sehr christlicher Begriff. Ein sehr christlicher gegeben, Begriff. Sondern Respekt. Und Respekt bedeutet ähm, ja, ich sag's noch einmal. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Ich will dir begegnen. Ich bin neugierig, aber ja. es gibt keine ähm, kein Ritual des sich ähm, Verbeugens. Also was Sie erzählen, hat ja auch etwas mit Respekt zu tun. Richtig. Aber es wird ähm, vielleicht
1: war auch Demut der falsche Begriff, weil Sie den besser ich, irgendwie nein, ich wollte, oder ich anders nur auslegen. Sagen,
0: ich finde Respekt. Ähm, ja,
1: es wird nur. Also ich hab ich finde einfach ich, das ist, wie gesagt, das, das, da spielt jetzt sehr viel Geschmack eine Rolle. Sie können auch in einer Gesellschaft leben, wo Sie sagen, ich, keine Ahnung, der, der spuckt auf den Boden und der findet das schön und das ist auch in Ordnung. Also, das ist ein, ein gesellschaftliches Miteinander, wo diese Handlung anerkannt ist. Ich, ich liebe in dieser Stelle die iranische Kultur sehr, als auch die japanische, all die, wo noch sehr viele von diesen höflichen, ähm, äh, ja, teilweise sind es auch nur Floskeln, also um das klar zu sagen, das ist ja nicht immer vom Herz. also Ich habe früher immer gesagt, wenn man immer gesagt hat, ja, die... Amis sind so fake, sind so fake, wenn die sich gegenseitig fragen, hey, how you doing? Wenn die nicht nur wie im Deutschen sagen, hallo, sondern dass egal, wer sich trifft, immer sagt, hey, how you doing? Und dann habe ich immer gemeint, dieses Fake-Beispiel finde ich so, das ist so ein hinkendes Beispiel. Wenn Sie in der S-Bahn sind und jemand niest, dann sagen Sie als höflicher Mensch, äh, sagen Sie Gesundheit. Wenn ich den kennen würde, wünsche ich dem vielleicht die Pest an den Hals. Kann sein, dass das ein Serienkiller ist, der da sitzt.
0: Da ist er wieder.
1: Da ist der Serienkiller, von dem ich eigentlich hoffe, dass er möglichst schnell weggesperrt ist oder das Zeitliche segnet. so. Und der der... Und trotzdem er verliert
0: seine Menschenrechte auch nicht. Deswegen haben wir genau, keine Todesstrafe so, in genau, Deutschland. Deswegen so, genau. versuchen ich habe
1: ja nur, nur gesagt, göttlich ja, das ich will noch segnen. einmal, Nein, 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 nein Moment, aber ich will das für alle sagen. Für, das das, genau, für mich ist das, diese, dieses Gesundheit-Sagen ist also einfach nur ein, 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 eine gesellschaftliche, eine kulturelle Sache, eine die Konvention. wir machen. Eine Konvention. danke, Herr Frieden. Gerne. Eine Konvention. Und die... Äh, die die, das wir eben machen. Und einige Kulturen oder Sprach, Sprachen haben mehr von diesen Konventionen. Da sagt man eben nicht nur Gesundheit und vielen Dank, sondern viele, viele Dinge würden Aber als unhöflich gelten. Aber wir reflektieren
0: Konventionen permanent. Ja. Generationen schmeißen Konventionen weg und suchen sich konventionsfreieres Leben. Also wenn ich jetzt so etwas von Konvention nenne, mein Vater hat grundsätzlich Frauen in den Mantel geholfen, die Tür aufgehalten, das waren Konventionen auch aus seiner Generation. Er ja. würde immer gesagt haben, das ist Höflichkeit, mhm. das gehört dazu, aber er würde eben sagen, so behandelt man alles in Anführungszeichen Frauen. Frauen. Genau. Wenn ich heute Na, so etwas sagen würde, dann würde ich spätestens mit der Begründung richtig. ausrutschen. Richtig. Und da sehen Sie, dass Konventionen sie wandel, immer in einem sind. Spannungsfeld genau. sind, dass sie immer wieder überwandelbar genau. sind. Genau. Und ich glaube, dass eine der Konventionen, die ich wirklich, ähm, und das hat jetzt nicht mit ihrem iranischen Beispiel zu tun, äh, loshaben möchte und Aha. sie ersetzen möchte, ist schon durch äh, den, den Gedanken der Menschenrechte. Hannah Arendt sagt ja dazu, es ist das Recht, Rechte zu haben. Menschen haben das Recht, Rechte zu haben. Mhm. Was ist das Besondere an diesem Recht, Rechte zu haben? Rechte haben ist ein Bürgerrecht. Wir verhandeln gemeinsam, welche Rechte wir uns gegenseitig äh, antun, Gesetze und so weiter. Aber Menschenrechte und darum ist es das Recht, Rechte zu haben, ist ein a priori Recht. Es ist nicht verhandelbar. Genau. Ich der Mensch bin nicht für dich verhandelbar. Du kannst mich nicht mit Rechten ähm, belohnen oder bestrafen. Sondern wir haben. So, und dieses Recht, Rechte zu haben, dieses a priori, der Mensch an sich ist es schon, der führt eher bei mir dazu, dass ich immer sagen würde, dass Konventionen auch danach noch einmal überlegt werden müssen, werden geprüft ja werden, werden müssen. Werden sie ja
1: auch. Also wird ja, es wird ja automatisch durch die Gesellschaft, werden wir durch, äh, gehen wir neu, durch neue Zeiten lernen, neue Dinge wachsen individuell, kollektiv und merken dann, diese Konvention, die wir hatten, ist so nicht mehr richtig. Oder zumindest, wie Sie so oder schön sagt bei Ihrem Papa. abhängig. Genau, es ist, oh, absolut auch. Aber dann kommt, wie gesagt, noch mal der Geschmack hinein. So wie Sie zum das Beispiel. Das Subjektive. Das Subjektive. Und Sie würden sagen, ich halte meiner Frau gerne die Tür auf. So, ich, das ist übrigens auch wichtig. Ich fände es nicht gut, keine dieser Konventionen, jemandem aufzuzwingen. Also zu sagen, keine Ahnung, du, du musst jetzt oder du bist jetzt in diesem kulturellen Rahmen, also musst du, weil du jetzt von Iranern umgeben bis zu jedem dich, dich tief verbeugen. Das musst du nicht. So, aber ich persönlich. Also wir haben uns schon
0: oft getroffen. Ja. Ich habe noch nie ja, von Ihnen eine Verbeugung Nein, gesehen. Aber zum Beispiel. Aber oh, Herr interessant. Friedmann, ich, kann sie interessant.
1: ich kann sie jetzt schnappen. Sie selber, aber nur. Aber ich kenne sie ja auch. Ich weiß ja auch, warum sie welche Fragen stellen, weil sie manchmal das einfach nur aus einem rauskitzeln möchten. Die Begründung dafür. Sie zum Beispiel sagen gerne, wenn sie sich verabschieden von Menschen, die sie lieb haben. Bei mir machen sie das, aber auch bei meinem Manager Erhan und bei vielen Menschen. Sie sagen gerne meine Verehrung und ich glaube, wenn ich jetzt das friedmannisch auseinandernehmen würde und sagen würde, verehren Sie mich oder Erhan, aber Sie ich müssen glaube es nicht. so
0: betonen, damit Sie Ihre Konstruktion genau. hätten. Ich verehre Sie nicht, weil ich blind genau. Sie sehe, sondern genau. ich verehre Sie für ganz bestimmte Eigenschaften, für Talente. Achso, Sie würden und gar nicht sagen, dass das Ihnen, nur eine, eine Floskel ist. Nein, nein, nein. Ich
1: meine jetzt nicht, dass Sie das nein, nicht. Nein, nein, ich meine, um Gott, ich meine, will nicht, dass Sie das so meinen. Aber das nur ist ja ich meine, interessant, dass eine Verehrung ist Verehrung, ja ein viel größeres ist, Wort. Nein, aber
0: meine Verehrung ja. ist, ich, ich bewundere, dass sie das können, was ich zum Beispiel nicht kann. Ich bewundere, dass sie etwas sehr gut können. Das kann auch jemand sein, der super kocht. Das kann auch jemand sein, der, der, der unterschiedliche Dinge macht, wo ich sagen würde, mein Gott. Also, der, der, also der ehrenamtlich, der ehrenamtlich ähm, mit dem Menschen arbeitet. Es ist ein, ein Ausdruck eines hohen Respektes, genau. aber nicht eines abstrakten. Ja. Sondern eines Konkreten.
1: Verstehe. Aber würden Sie, ich hätte jetzt gedacht, dass Sie, dass Sie, dass ist ein gutes Beispiel ist, weil eben auch das Wort der Verehrung, wenn ich es jetzt mit Ihnen, wie Sie das auch bei, bei, bei äh, oft machen in Gesprächen, dass man dann das ganz präzise begründen genau, muss, dass ist, man das vielleicht sind Sie. sagt, genau, dass man aber dann vielleicht sagt, das Wort Verehrung ist in dem Fall gar nicht so richtig, es ist mehr ein, ich respektiere Sie sehr oder Nein, ich habe ich Sie sehr lieb. ich erkenne etwas
0: an und das, äh, also wenn ich zum Beispiel mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen zusammen bin oder ja. mit Filmen machen Künstler und Künstlerinnen. Ähm, ich finde das so eine unglaubliche für mich jedenfalls ja. äh, Belohnung, Beschenkung, dass es dieses gibt. Und wenn ich dann Menschen treffe beim ganz konkreten Buch, der ganz oder die ganz konkrete Autorin, ja. dann würde ich sagen, ich verehre Sie, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Was ich damit nur sage, ist, ich respektiere Sie genau. über Ihr Talent, dass Sie mir das Aber es das ist ja trotzdem können. auch,
1: es ist ja kein Erfund, von Ihnen erfundener Begriff, nein, sondern nein. er kommt aus einer Tradition, dass jemand, der jemand anderem einen Respekt empfindet. Einen, einen, aber einen, wenn ich Sie verehre,
0: eine, bin ich kritisch wie ein... Natürlich, wie ein, so, das, das brauchen aber, Sie aber, mir nicht. Aber Ihre Art von Verehrung... Ja ist eine unkritische. Also, wenn man, Na, wenn, man wenn man, wenn man, wenn man das, was Sie gemacht haben, im Wortspiel, ja, nicht genau verehre dich, ja ist blind. Aber genau. Meine Verehrung hat ganz oft. Genau, aber Augen Sie Ohren. sagen das
1: äh, oft einfach zum Abschied und sie, sagen, sie präzisieren das ja dann nicht in einem, sie sagen ja nicht, ich verehre sie hierfür, 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 sondern es ist bei Ihnen für haben jemanden, jemand. Das es immer so sie als Delik etwas haben. so
0: ganz Grundsätzliches empfunden. Nein,
1: ich fand das. Ich, Im Gegenteil, ich empfinde das als es etwas hat was wunderschönes. Mit Ihnen als
0: Mensch zu tun. Ach, das ist so schön. Ja. Das ist so schön. Darum sage ich das ja? ja dann, ich sage es auch nicht
1: jedem. Ja, ach, oh, das, 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 das finde ich super schön. Auf jeden Fall, ich bin ein Mensch, der genau so. Ähm, auch ein, ein, sagen wir, das ist ein kultureller Ausdruck, den aber nicht jeder nehmen muss. Aber ich
0: sage gerne Dinge, auch positive Dinge. Ich, ja. ich drücke gerne jemanden etwas aus, wo ich sage, wow. Genau. Wo ich und sage, das kannst du und ich, ich bewundere, ich beneide ich dich, ich muss auch gern Genau, kann.
1: aber die ist eben manchmal in manchen Kulturen, Es ist ja oft auch nur der Ausdruck. Also ich habe zum Beispiel oft gesagt, ähm, äh, es ist ja sehr kulturell, wie Menschen etwas ausdrücken. Die lieben sich deswegen ja nicht weniger. Also ich habe zum Beispiel bei meinen Shows oft gesagt, wenn in Deutschland, wenn äh, manche, Enge Freundinnen von mir, haben die eigene Mutter seit einem Jahr nicht gesehen, waren im Ja, treffen sich am Flughafen und reichen dann über einen Meter hinweg, jetzt haben wir hier kein Video, so die Hand raus, danke Friedmann, hat mir gerade die Hand rausgeschreckt, strecken sich die Hand raus und sagen, hallo Mama, so in unserem Kulturkreis, im Iranischen, würde man sich weinend, und dann erzähle ich das aber bei den Shows, sage ich, ich will die Mama abknutschen schon, weil ich die schon so vermisst habe. Aber sagen wir, meine Freundin wir Katja, doch, nein, so, aber, aber Moment, das ist mir sehr wichtig zu sagen. Das bedeutet nicht, dass man meine Freundin Katja, ihre Mutter weniger liebt. Es ist nur in dieser Kultur ich nicht verankert. Ich habe das verstanden. Kapiert. Genau.
0: kapiert. Aber genau. was ich, worauf ich das heißt, nochmal zurückkommen wollte, ist, dass wir Menschen uns viel zu selten yeah. sagen, was dieser andere Mensch für einen bedeutet, was dieser genau. Mensch kann, wo man strahlt und sagt, wow, du kannst das. Also wo man Dinge sagt, an die man übrigens auch glaubt oder überzeugt ist, aber dem anderen ein Kompliment macht, dem anderen ähm, sagt, ähm, das ist etwas, was mich beeindruckt, das, was mich berührt. Mhm. Wir sind sehr schnell dabei, entweder zu schweigen, gar nichts Nettes zu sagen oder mhm. oberflächlich Nettes. Aber es gibt Dinge, die kommen bei mir ganz von innen. Und wo ich dann sage, wow, das, das kann schön. man in viele Worte jetzt ja. übersetzen. Ich will die Situation gar nicht konkretisieren. Und ich werde selber glücklich, wenn ich das kann. Also das ist ja auch eine Überwindung. Ähm, aber wenn ich es kann, macht es mich glücklich, dass ich jemand anders etwas sage, was auch authentisch ist. Genau. Nicht in so einem Schmäh, sondern was authentisch ist. Genau.
1: Aber trotzdem manchmal, äh, äh, sagen wir, äh, äh, kreiert man selber die Formulierungen dafür, die es vielleicht gar nicht gibt. Und manchmal gibt es vorgegebene ja, Formulierungen, absolut. die man dann nicht unauthentisch, absolut. sondern ganz oft verwendet. Absolut. Und die gibt es eben in manchen Kulturen Aber wir sollten andere. uns
0: einfach öfter in den Arm nehmen und sagen, gut, dass es dich richtig liebt. gut, dass richtig. du das kannst, gut, genau. dass du mir hilfst. Und ich
1: finde, dass das eben in manchen Kulturen äh, einfach nur vom Ausdruck der Sache, wie ich gerade sagte, nicht, weil sie die Mama mehr liebt oder weniger, aber im Ausdruck, das häufiger geschieht. Und das finde ich einfach sehr schön, dass wir da eben diese you <laughs> Sprichworte, Floskeln Was haben. Was sehr
0: interessant ist, dass Länder, wo oh, das so etwas eher zurückhaltend sind, ja, dass diese Kulturen dann über die, wo, wo man sich näher kommt, wo man sich berührt, ähm, lästern oder ist ja. oder nicht ernst nehmen. Ich erinnere mich, als ich meine, meine politischen Fernsehsendungen gemacht habe, wie ja. dauernd darüber geredet wurde, der kommt den Leuten so nah, der fasst die Leute an. Ich komme aus Paris, wir fassen wir, uns an. Das ja. ist so Fremde schön. Fremde Menschen treffen sich und ja. geben sich Küsschen, Küsschen. Richtig. In Deutschland, Sie haben es gerade gesagt, sind einige wirklich mit zwei Handlängen von Genau. Und würden das dann auch als so, übergriffig
1: empfinden, genau. ist und, auch okay. Das ist schon,
0: auch bei, aber, in, in vielen Ländern, wo einfach Körper, wo genau, Sinnlichkeit ähm, genau. eine ganz andere Bedeutung hat. Gar keine große, es muss jetzt nicht immer auch etwas äh, ganz Persönliches sein. Und
1: übrigens, Herr Friedmann, ich habe auch große Schwierigkeiten damit, weil ich bin ja nun mal in Deutschland aufgewachsen, seit ich ein kleines Baby bin, sechs Monate alt war, im Iran immer wenn jemand ihnen was schenkt, dann sagt der 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 das Geschenk gibt, sagt immer es ist ihrer nicht würdig, also quasi Entschuldigung, dass es so klein ist. Schon wieder. Schon wieder. Ich gebe ihnen ist ein, es, es ist
0: Understatement. Genau, ja, es ist immer genau. Es ist immer Understatement. Statement so ist die schlimmste Form Moment,
1: Moment, Moment. Von so und das machen wir übrigens auch im Geschäft. Das bedeutet, sie gehen in ein Kiosk, sie kaufen dort zwei, hier in Berlin sagt man Späti, sie kaufen zwei Eiscreme. Der Kioskverkäufer wird erstmal sagen, nein, nein, nein. Also sie wollen zahlen, sie sagen, Entschuldigung, was kostet das? Und er sagt, nein, ist schon gut. Es ist ihrer gar nicht würdig. Also es ist viel zu klein. Und das Aber ist wenn ein
0: sie gehen, ohne zu bezahlen, genau, wird der Kioskbesitzer genauso genau in Berlin und im Iran, Kreuzberg.
1: Genau, und im genau. Und im Iran heißt das Raubel Nader. Ich finde das, ich finde es wunderschön, weil es eine Floskel ist, aber sie haben recht. Die, die, in der tieferen Bedeutung naja, so gesehen ist
0: sie Code. Ist
1: ein Code. Code. Es ist vielen ein Code. Dank, vielen Beide Dank.
0: Personen genau. kennen die Übersetzung. Aber ich bin, als ich das
1: erste Mal im Iran war mit 22, habe ich für meine Cousinen Eiscreme geholt, Eis am Stiel, so acht Stück und für hat alle. hat gesagt, Menschen.
0: du brauchst nicht zu bezahlen, und, und er und er hat, sie haben gestrahlt. Genau. Und
1: er hat, nee, aber er hat, ich wusste schon, also mein Verstand war so insofern fit, dass ich wusste, das ist natürlich eine Floskel. Und er sagt, Robel, na, da, da. und ich sage, na, nein, Quatsch. Was macht es denn? Und er sagt, na, nein, ist Iran nicht würdig? Und ich sage, ja, vielen Dank. Nein, was macht es denn? So hatte ich es gelernt. Aber als er beim vierten Mal sagte, Robel Natter, habe ich gedacht, naja gut, vielleicht laufen die bald auch. ab. <lacht> vielleicht. Und ich drehe mich um oder hey, hey. Und das ist eben, also nur zu erklären, aber das, wieder, ich komme zurück zu dem Gesundheit in der S-Bahn.
0: Aber ich muss Es mal ist mal darauf ein zurückkommen, an damit soziales das Nein, Miteinander. Das klingt auch ja. alles wunderschön <lacht> und das ist auch wahrscheinlich oft wunderschön. Und trotzdem, wenn wir über solche ja. Codes reden, also... Ja. Man, man erreicht irgendetwas, indem man das irgendwie ummäntelt mit, äh, mit ähm also, wenn ich mir überlege, wie oft das auch zur Moral und Doppelmoral führt, wie oft genau. das auch eine Heuchelei ist. Wie und ich habe einen schwierigen Begriff für Sie. So, und was ist denn, wenn Sie die Codes nicht mögen? Also, wenn genau. können, äh, unter Geschlechtern und gibt richtig. es ja, wo viele Gruppierungen ganz unterschiedlich auch, was ihre Geschlechterbilder angeht, aufwachsen. Und der Code des einen ist für die andere Gruppe nichts anderes als eine Beleidigung und ernst zu nehmen. Er will oder sie oder ist will nicht ein Code akzeptieren, genau. sondern sagt, geh weg mit deinem Code, Und ich kann will zu das
1: nicht. Zwei, es kann zu zwängen, für, es kann zu, ähm, also es kann dir plötzlich aufgezwungen sein, du kannst zum Outcast werden, zum, äh, als sozusagen gesellschaftlich nicht akzeptiert, wenn ich du das
0: nicht... Ich lass mich mit der Gesellschaft, genau, in, wo ich will, genau. nicht. wenn du von mir was Absolut. willst, das muss sag es, individuell. sag es direkt, genau. sag es mir, erzähl es mir nicht, in Deutsch gibt es ja diesen Begriff, ich erzähle es dir durch die Blume. Durch die Blume, Und genau. ich kann nur sagen, ich weiß nicht, welche Blume, ich weiß nicht, wie man <lacht> durch eine Blume etwas sagen kann. Aber Sie das sind... Ja, aber Sie müssen ja durch ja, die aber Blume Herr gehen. Sie sind für mich überhaupt kein gutes Beispiel
1: dafür, weil Sie genau das, also Sie machen es genauso, wie ich es sehr respektiere. Sie sagen Dinge natürlich klar und scharf und äh, so, wie, so wie Sie auch denken. Aber Sie sind trotzdem ein sehr höflicher Mensch. Also es gibt Menschen, aber die würden... Aber da sind wir doch
0: wieder beim Thema. Genau. Alles, was wir verhandeln, darf nie auf eine Ebene kommen, wo ich Sie als Mensch nicht mehr Genau, aber es gibt akzeptiere Menschen, die, die Ihre Erklärungen
1: jetzt... Äh, so zerlegen würden oder so, so interpretieren würden, dass es also mein Recht ist, ich muss ja Dinge nicht durch die Blume sagen, also kann ich quasi über die Straße laufen, nein, sehe nein, nein, dort eine Frau, genau und das sage, Entschuldigung, ihr Pulli ist Hessen. Nein, das Recht besprochen. Nein, aber das, darum,
0: das haben wir schon <lacht> genau, aber viele legen aber trotzdem das so durch die Nein, ich sage ja. nicht durch die Blume. Ich versuche einen Menschen, wenn ich gerade inhaltlich sehr scharf nachdenke, wenn ich mhm. also eine Meinung in Frage stelle, einen mhm. Denkansatz in Frage äh, setze, versuche ich eigentlich den Menschen so weit wie möglich ähm, nicht das Gefühl zu geben, dass damit auch der Mensch in Frage gestellt mhm. wird. Und übrigens, manchmal geht das bei mir auch völlig schief. Mhm. Und ich merke, dass ich jemanden wirklich gekränkt habe, beleidigt habe. Dass, dass ich also diesen Übergang zwischen wir diskutieren Verstehen. über ein Thema
2: mhm. und
0: der andere merkt, ähm, was ich eigentlich von ihm halte, denkt, mhm. spürt. Und mhm. manchmal, natürlich denkt auch jemand wie ich, mein Gott, ja. Okay, ja. aber ich versuche es zu vermeiden. Das ja. ist nicht durch die Blume, sondern ich würde jedes Thema sehr klar, rational argumentieren, gegenargumentieren, mhm. aber ich will auch nicht durch die Blume Ihnen meinen Respekt geben. Ich habe Sie respektiert. Ich muss, ich will, ich darf. Es ist nie, jetzt kommen wir wieder drauf. Ich habe da auch keine Verhandlungsmasse, ob ich Sie respektiere. Mhm. Sie haben das Recht, Rechte Respekt. zu haben. Genau. Ich habe keine Verhandlung dazu.
1: Genau. Ich sage es nur, um es so zu erklären, weil wir auch schon mal darüber gesprochen haben. Ich habe Sie gefragt, ob Sie sich zum Beispiel mit einem AfDler oder so in, ein, in Kann einem Panel-Talk mich Genau, da, vielen aber, Dank. Ich finde es das wichtig, das find das wichtig dass Sie das sagen.
0: Er, dieser AfDler, erkennt mich ja nicht an. Oh. Ich bin ja für ihn Mensch zweiter, dritter oder überhaupt keiner Ebene. Ich bin nicht mal ein Mensch. Diese ähm, Sprache, die mich ja zu einem Tier macht äh, oder mhm. was anderes. Wenn aber jemand mich nicht anerkennt und das ist die Voraussetzung mhm. des Streites, Genau. dann kann ich ja gar nicht reden, weil alles, was ich rede, ist doch nicht der Redewert, weil <lacht> ich bin ja nicht ein Mensch wie dieser Mensch. Das heißt, nicht ich verweigere mich dem Dialog, sondern diese Rassisten oder diese Judenhasser verweigern Absolut. mich als ein Teilnehmer des Dialogs. Genau. Das ist, ähm, und
1: die würden aber sagen, tue ich doch gar nicht. Setzen Sie sich bitte hier hin, Herr Friedmann, und äh, hören Sie sich demokratisch an, äh, was aber ich wenn hier Wenn mir sagen,
0: Juden sind, äh, 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 so. also ja. wenn diese ganzen ja. Vorurteile, ja. Stereotypen ja. und Hassbilder dann entstehen, ja. kann ich ja nicht so tun, als ob ich nicht wüsste, dass ich damit mitgemacht Meint bin. Genau. Aber umgekehrt würde ich immer sagen, dass egal wie verachtenswert, auch wie bedrohlich mir solche mhm. extremistischen und menschenhassenden Gedanken sind, die Menschen äh, in den Raum werfen, würde ich mich jederzeit dafür genauso einsetzen, dass auch Herr Höcke das Recht hat, Rechte zu haben. Verstehen. Das ist wiederum nicht verhandelbar. Also die mhm. Frage, ob man jemanden ins Gefängnis schickt oder was das auch ganz immer, ist das Frage. eine. Aber auch unsere, unsere Justiz versucht, ja. das nennen wir ja ähm, eine, eine moderne Justiz, diese, diese Frage, dass da ein Gefangener, ein Mensch ist. Ja. Immer auch ein Mensch ist. Wir versuchen, das aufrechtzuerhalten. Wir scheitern. Wir sind mm. nicht konsequent. Aber mm. der Anspruch gab, deswegen nie verloren gehen. Verstehe. Auch meiner nicht. Und wenn ich das mache, glauben Sie mir, ich habe einige Momente, wo ich mich schäme. Ich mag dieses Gefühl der Scham überhaupt nicht. Aber das ich schäme. So ich mag Schämen. Schämen <lacht> hat auch etwas mit Kleinsein zu tun.
1: ja aber Scha sie haben also Die Scham ist ein
0: Gefühl... Du, nein, darum mag ich es ja nicht. Ah, mh, mh. Aber ich schäme mich manchmal. Und, ähm, und ich schäme mich, auch wenn der andere es nicht gemerkt hat, aber ich merke das, aber wenn der andere mhm. es auch gemerkt hat, ich schäme mich, dass ich mich ähm, ja, dass ich, ähm, dass ich, meinem Anspruch und meiner Haltung nicht entsprochen Gerecht, habe.
1: Genau, das habe ich auch. Ich habe auch Momente, wo ich sagen wir, irgendwas gesagt habe. Ja, oder wenn ich
0: Menschen enttäusche.
1: Genau. Wenn und ich
0: es nicht schaffe, ähm, verschiedene Dinge zusammenzuführen mhm. und dabei weiß, jetzt werde ich irgendeinen Menschen, ähm, da wird jemand dafür bezahlen, was auch immer, das ist ja nicht immer nur materiell. Ich, mhm. ähm, oder ich, ich finde, das Enttäuschen ist so etwas. Mhm. Ähm, und, und ich mag das nicht, mich zu schämen, aber ich tue es.
1: <lacht> ähm, Herr Friedmann, ich habe ein Spiel äh, hier hereingereicht bekommen. Und zwar bedeutet das zwei Wahrheiten und äh, eine Lüge. Sie sollen mir, äh, möglichst skurril, steht hier noch dazu. Okay, also Sie sagen mir in beliebiger Reihenfolge zwei Wahrheiten und eine Lüge über sich. Und über mich. Über sich und ich äh, muss erraten, was davon erfunden ist. Das wird schwierig. Ich weiß
0: Ich bin ehrlich.
1: Das sind Sie, da bin ich schon... Bin ich
0: diszipliniert. Ach, Herr
1: Friedmann, das sind Sie. Sie macht es mir zu einfach. Das heißt, die Dritte muss jetzt eine Lüge sein. <lacht> Siehst, wie Sie lachen. Und
0: fleißig.
1: Oh, jetzt haben Sie es mir sehr schwierig gemacht. Genau. Sie sind der Welche, Meinung, eins drei, ist eine Lüge.
0: Eins ist eine Lüge, klar. Denken Sie ein bisschen. Steht schon in dieser Fragestellung drin.
1: Nee, es, dann steht es für mich, ich hätte jetzt gesagt, dass alles drei auf sie zutrifft, aber da, ich ja, da eins ja eine Lüge sein muss und da ich sie jetzt in den letzten zehn Minuten noch mal ein bisschen näher kennengelernt habe, als ich das dachte, glaube ich, dass sie über sich selbst nicht denken, sie seien fleißig. weil Sie, sie sind
0: sich. Ich, äh, wenn jemand was? sagt, ich bin ehrlich, ist das immer auch eine Lüge, weil der Warum? Mensch lügt. Eine ja Lügen. gut, das heißt Nein, ja, nein, nicht ja gut. Moment, Moment, ehrlich, Moment. Ehrlich würde bedeuten, wenn ich sage, ich bin ehrlich, ist dass alle meine Aussagen keine Lügen wären.
1: Aber das ist ja, das war ja jetzt ein, ein, ein Überbegriff. Das würde ja, also wenn man sagen würde, das ist ein nicht ehrlicher Mensch, wenn ich jetzt sagen würde, Herr Friedmann ist ein nicht ehrlicher Mensch, ja, Sie dann würde jetzt das bedeuten, ehrlich dich, das nein, nicht ehrlich Moment, zu, nein, zu nein aber dann würde, wenn Sie, wenn Sie sagen, dass ehrlich sein ist eine Lüge, wenn, wenn Sie sagen,
0: ich, ich bin ehrlicher, ich rede aber nicht in
1: absoluten Terms. Also wenn, aber wenn man die über die Begriffe Menschen, auch
0: fleißig ist nur ein relativer Term. Auch. Echt? Die Sie würden über sich sagen, Begriffe, Sie sind kein ehrlicher Mensch. Be Nein, ich habe nicht gesagt, ich bin kein haben ehrlicher gesagt, Mensch. Ich habe nur gesagt, wenn ein Mensch, auch ich sage, ich bin ehrlich, ja. unterdrückt er einen Teil dessen, was auch ein ehrlicher Mensch sein will, nämlich ehrlich, aber nicht immer sein kann, weil er ab und zu lügt oder etwas nicht sagt, was also er hätte sagen jemand, müssen. Also ist der ab und Allein zu schon die Tatsache, dass Sie nicht immer sagen, was Ihnen durch den Kopf macht geht. Sie ob, zu einem, macht Sie, sie jedenfalls jeden schon nicht mehr in diesem Sinne ehrlich. weil Warum Verstehe. sagen Sie mir nicht, was Sie von mir denken? Warum denken Sie über irgendetwas nach und Sie denken sich, na, wenn ich das jetzt erzähle, habe ich Nachteile. Gut, ist aber das ehrlich?
1: Sie haben recht, aber ich finde, das, das ist, ist schon berechnend. eine sehr. Ja, aber das ist eine sehr, also ich glaube nur, ich wollte so, in, im Wort Rahmen dieses ernsten. Spiels, ja, wenn nämlich, jetzt jemand sagen würde, Sie sind hier, Aber dann, das, dann stimmt Spiels, ja alles dran. Das Spiel
0: ist doch schon mal deswegen Moment, ein Problem, weil es um zwei Wahrheiten okay, geht. Okay, Moment, das man. Aber wo ist es der gibt Unterschied? Tatsachen, Aber Wahrheiten. Gut, aber nach Ihrer Definition
1: jetzt eben, dann sind Sie auch nicht diszipliniert und auch nicht fleißig, weil Sie sicher auch einen Tag haben, an dem Sie nicht fleißig sind oder nicht diszipliniert. Das bedeutet, dass auch ha, schau mal, wie habe ich jetzt sucht. Ich sehe, ich habe ihn gerade geschnapst. Das ist mein Herr Friedmann und ich. Jetzt habe ich ihn geschnapst. Bitte diesen Moment nein, sie festhalten. Sie beeindrucken
0: mich einfach, weil, äh, <lacht> weil, ich, weil, weil wir in eine, eine wirklich ähm <lacht>
1: Dann, nachher, von nein, kriege ich das sie, recht? Nein, 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 nein Sie Herr, beeindrucken
0: mich, weil das eine ganz interessante Wendung ist, die Sie in das Gespräch Keine einbringen. Wendung.
1: Sie sagen Sie sind nicht, also das, der Begriff ehrlich wäre in dem Fall eine Lüge, weil sie ja nicht 100% der Zeit immer ehrlich sind. Kein Mensch. Ich auch nicht. Aber dann sind, oder sind sie 100% der Zeit diszipliniert, Herr Frieden.
0: Darüber können wir einmal reden. <lacht> okay, Trotzdem gut. ist Ihr Denken, okay, was gut. Sie jetzt an den Tag gelegt haben, also dieses kritische Nachdenken, was ist die Begründung, ist die Begründung irgendwo anders auch übertragbar, gibt es einen Widerspruch, ist eigentlich der Beginn einer nicht nur großartigen weiteren Freundschaft, sondern darüber könnte man jetzt lange reden, weil Sie genau. haben es ja schon begonnen. Was heißt, ich bin diszipliniert sieben Tage die Woche, sechs Tage die Woche, mhm. 24 Stunden, was ist, wenn ich mich hinlege, lege ich mich diszipliniert hin, was was bedeutet das? Und ich finde einfach dieses Fragen ist viel viel spannender als ist viel spannender.
1: Ja. Das Fragezeichen ich das, ist immer spannender. Ich beende dann als das dieses, diese Folge jetzt mit äh, Folgendem. Ich kann definitiv sagen, Herr Friedmann ist disziplinierter, disziplinierter als ich. Das können wir hier festhalten, weil was auch immer seine Tage fleißigen Tage sind, meine sind weniger. Äh, das, äh, das halten wir fest und somit verabschieden wir uns und dann sehen wir uns nächste Woche, Herr Friedmann, zu wieder Gesprächen, die äh, wunderschön sind und ähm, von einem Anfang zu einem anderen Ende gehen.
0: Ein Ende gibt es in der Tat nicht, Gott Heinz. sei Dank. <lacht>
2: Gut, tschüss. Na,
1: wie war's? In Folge 3 haben wir äh, gesprochen, wie wir immer sprechen, Herr Friedmann und ich. Und ich finde, heute kam auch eine Facette von ihm schön durch, nämlich, dass er sehr gerne Dinge, von denen er auch meine Antwort bereits kennt oder mir auch zustimmt in der Antwort, aber sie so lange hinterfragt, bis ich sie so scharf begründen kann. Und deswegen ist das, was ich immer sage, ich lerne bei Herr Friedmann immer debattieren, weil er eben, obwohl er dir recht gibt, die Antwort so nicht stehen lässt, weil er wartet, bis du sie präzise begründest. Und das war heute viel der Fall, dass er eben immer wieder nachgefragt hat, nachgefragt hat. Ich mag das sehr, weil es, wie gesagt, mich sehr trainiert. Aber manchmal lasse ich mich von ihm auch aus der Fassung bringen und dann komme ich in dieses äh, pop, 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 so. Das war heute, glaube ich, mehr als in den ersten beiden Folgen. Aber es ist wie immer schön. Also es ist halt für mich eben auch als jemand, äh, der ja noch äh, jünger ist als halt, Herr Friedmann, äh, ist das für mich eine tolle Schule, das auch zu lernen. Das
2: war's für diese Woche mit 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at 3de 1 1plus1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion mit Lisa Golinski und Jo Bischofberger Redaktion Christina Winkler Technische Betreuung Maximilian Frisch Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter
1: Wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp aus der Redaktion für euch. Die Schule brennt mit Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Bob spricht mit Promis über ihre Schulzeit, wie diese ihr Leben geprägt hat und was die Schule anders machen muss. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge auf SWR3.de,
0: in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.